Bonjour, je m'appelle Géraldine Goescola et j'occupe le poste de première secrétaire au centre de la conférence de l'AE de droit international privé. Aujourd'hui, je vais parler de la conférence de l'AE de droit international privé, de ses origines, de sa structure, ainsi que ses contributions en faveur de la primauté du droit et de l'accès à la justice en matière civile. En 1893, deux événements notoires se sont produits. Il y a d'abord la création de la symphonie numéro 9 au mi mineur, plus connue sous le nom de symphonie du Nouveau Monde, par le compositeur tchèque Antonin Vojak, alors qu'il était directeur du Conservatoire national de musique de New York. Inspiré par les nouvelles expériences du compositeur aux États-Unis, mais aussi par son attachement à ses racines en bohème, la symphonie du Nouveau Monde symbolise la quête de Vojak d'harmonisation transfrontière des traditions musicales au tournant du siècle. Cette symphonie a été interprétée pour la première fois par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la houlette d'Anton Seidel, ce qui lui a valu une renommée mondiale. La même année, à la demande du juriste néerlandais Tobias Asse, la première session diplomatique de la Conférence de l'AE de droit international privé, ou HCCH, a été convoquée. Comme l'a indiqué le président du comité Nobel lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à Tobias Asse en 1911, les premières sessions diplomatiques de l'AE ont aussi ouvert la voie à des conventions visant à uniformiser le droit international privé, en vue d'assurer une sécurité publique et une justice accrue dans les relations internationales. Tobias Assa a proposé aux États-nations de désigner des commissions permanentes afin de contribuer aux travaux de la conférence de l'AE. Il a estimé que ces contributions jetteraient le jalon d'une organisation internationale qui sont portées à temps à l'autonomie législative totale des États, contribuerait à la codification du droit civil international. Quatre conférences diplomatiques se sont tenues à la haie entre 1893 et 1904. Ces conférences ont principalement rassemblé des États d'Europe continentale, mais également le Japon, en 1904. Ces traités multilatéraux unifiant le droit international privé ont été conclus. 5. Sur le droit international de la famille et 2. Sur la procédure civile internationale. Ces premiers traités ont cherché à assurer la continuité des relations transfrontières dans le respect mutuel entre les États. Cependant, avec la montée du nationalisme au début des années 1900. Le cadre juridique instauré par les premières conventions de l'AE est loin d'avoir atteint son objectif d'harmonisation et d'unification du droit international privé. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le droit international privé a renoué avec le succès. Les effets dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale ont ravivé la nécessité d'une entraide internationale 
est la nature fondamentale d'une société internationale fondée sur la formation de la dignité humaine et de l'état de droit. En 1950, grands États se sont réunis pour transformer la HCCH en une organisation internationale intergouvernementale permanente par l'adoption de son statut. Le statut, entré en vigueur le 15 juillet 1955, dispose que le mandat de la HCCH est simplement de travail à l'unification progressive du droit international privé. Aujourd'hui, la HCCH est une organisation mondiale qui réunit des États en vue de négocier et de s'accorder sur des traités relatifs aux questions transfrontières ayant un impact sur les particuliers, les familles, les entreprises et les organisations. La HCCH, en administrant des instruments internationaux impliquant plus de 150 États, instaure des cadres juridiques par l'intermédiaire de ces conventions qui rendent effectifs les principes de droit de l'homme et les objectifs de développement durable. Ces conventions ont un impact réel sur les individus. Qu'est-ce que le droit international privé? Le droit international privé concerne les questions qui découlent des conflits entre le droit interne de différents pays au sujet de transactions privées. Il s'agit notamment des questions suivantes. Quelle juridiction est compétente? Élection de faux ou renvoi ou transfert de procédures? le choix de la loi applicable, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger ou d'une décision et les mécanismes par lesquels fonctionne l'entraide judiciaire entre les États. En août, la HCCH s'emploie à renforcer l'entraide judiciaire internationale dans le domaine du droit international privé en facilitant la communication entre les autorités compétentes afin de résoudre ces questions. Lors des négociations de convention de la HCCH, l'objectif est de parvenir à des solutions reconnues au niveau international à ces questions dans les domaines suivants. Le droit international de la famille et de la protection des enfants, la procédure civile internationale et le contentieux, et le droit commercial et financier international. Comment cela se traduit-il dans la pratique? La bureau permanente, qui assure la fonction de secrétariat de la HCCH, facilite le travail des membres dans la rédaction et l'adoption des traités multilatéraux. Après des recherches préparatoires effectuées par le bureau permanente, les avant-projets des conventions sont élaborés par des commissions spéciales composées d'experts gouvernementaux. Les projets sont longuement discutés et le texte négocié final est adopté en séance plénière d'une session diplomatique. Une fois adopté, le texte final négocié forme une nouvelle convention de la HCCH. Dans certains cas, les parties à la Convention doivent toutefois accepter l'adhésion d'un non-membre. Le cas échéant, le système d'acceptation varie d'une Convention à l'autre. Certaines Conventions prévoient un système d'acceptation tacite. 
selon laquelle l'acceptation est considérée comme accordée si aucune opposition n'est soulevée après un certain laps de temps. C'est le cas notamment de l'article 12 de la Convention de 1971 supprimant les échanges de la légalisation des actes publics étrangers, plus connus sous le nom de Convention apostille, ainsi que l'article 58.3 de la Convention de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, plus connue sous le nom de Convention protection des enfants. D'autres conventions exigent l'acceptation expresse des parties à la Convention, tel que le mécanisme prévu à l'article 39 de la Convention de 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et à l'article 38.4 de la Convention de 1980 sur l'aspect civil de l'enlèvement international d'enfants. La HCCH coopère et se coordonne également avec un certain nombre d'organisations internationales, dont les Nations Unies, en particulier sa Commission du droit commercial international, CNUTSI, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le Comité de droit de l'enfant et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Parmi les autres organisations internationales avec lesquelles la HCCH collabore, figure l'Institut international pour l'unification du droit privé, UNIDROIT, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains, le Secrétariat du Commonwealth et l'Organisation consultative juridique afro-asiatique. Certaines organisations non-gouvernementales ont notamment le statut d'observateur et passent régulièrement aux conférences de l'AE. C'est le cas du Service social international, de l'Association internationale de droit de la famille, de la Chambre de commerce internationale, de l'Association internationale du barreau, de l'Association de droit international, de l'Association américaine de droit international privé, ASADIP, de l'Union internationale des avocats, de l'Union internationale du notariat latin et de l'Union internationale des usages de justice. La HCCH fonctionne sur la base du consensus, des commissions spéciales, des groupes de travail et des groupes d'experts sont convoqués pour discuter et se consulter sur la question de fonds relatifs aux conventions actuelles ou futures éventuelles, ainsi que sur les questions qui se posent dans le travail post-conventionnel de l'organisation. Dans certains cas, les commissions spéciales préparent le texte de projet de convention ou de recommandation. Les membres de la HCCH se réunissent ensuite en séance plénière lors d'une session diplomatique pour discuter et adopter le texte des projets de convention ou recommandations préparés par les commissions spéciales. Chacun des textes adoptés est coulé dans un acte final, signé par les délégations. Entre les sessions diplomatiques, le Conseil sur les affaires générales et la politique se réunit chaque année 
étagine en forme congole directoire de l'organisation. Les activités de l'organisation sont organisées par le bureau permanent. Le siège du bureau permanent est à Nae. Il dispose de deux bureaux régionaux situés à Buenos Aires et dans la région administrative spéciale de Hong Kong. La tâche principale du bureau permanent consiste à préparer et organiser les sessions plénières et les commissions spéciales. Il fonctionne comme un secrétariat technique qui effectue des recherches sur les matières suivant le mandat donné par les membres de l'organisation. Le bureau permanent sert également de point de contact avec les organes nationaux, les experts et les délégués des membres. Les autorités centrales désignées par les parties aux conventions de l'AE sur l'entraide judiciaire et administrative ainsi qu'avec les autres organisations internationales. Quel impact la HCCH a-t-elle eu sur l'évolution du droit international privé Où son statut La conférence a adopté 40 autres instruments internationaux de 1950 ans à 2019, dont le plus récent est la Convention de 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale. En plaidant en faveur de l'unification des règles de droit international privé entre des systèmes juridiques hétérogènes, les travaux de la HCCH ont eu un impact significatif sur l'élaboration des principes de droit international privé. Les conventions de la HCCH ont par exemple introduit la notion d'autonomie de la volonté des parties. Les articles 7 et 8 du protocole de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires constituent un exemple de l'application de l'autonomie de la volonté des parties. La notion de liberté de choix de la loi applicable a pour corollaire la liberté d'élection de faux, notion consacrée aux articles 5 et 6 de la Convention de 2005 sur les cours des accords d'élection de faux. Un deuxième aspect récurrent des conventions de la HCCH est la notion factuelle de la résidence habituelle comme élément de rattachement principal, une innovation qui a remplacé l'utilisation des concepts de nationalité ou de domicile. La notion de résidence habituelle est une pierre angulaire notamment dans la préambule et l'article la, 3 de la Convention de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, à l'article 2 de la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, à l'article 5 de la Convention de 1996 sur la protection des enfants et à l'article 5 de la Convention de 2000 sur la protection des adultes. Un troisième aspect essentiel des conventions de la HCCH est la mise en place de voies directes d'entraide administrative et judiciaire. La Convention de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
qui parvient par la voie principe prévue à l'article 5, qui par la voie alternative prévue aux articles 8, 9 et 10. Les chapitres 1 et 2 de la Convention de 1970 sur l'obtention de preuves établissent des cadres pour la communication et la coopération directe entre les autorités administratives et judiciaires. De même, la Convention de 1960 sur l'apostille remplace en vertu des articles 2 et 3 le processus complexe de légalisation des documents destinés à être utilisés au-delà des frontières par une simple apostille émise par une autorité compétente. Les notions de voie directe de communication et d'entraide ont également été appliquées dans les conventions de la HCCH relevant du droit international de la famille. Le reçu international des juges de l'AE, reçu mondial des communications judiciaires directes entre juges de liaison, est un exemple emblématique des voies de coopération directe mises en place par les conventions de la HCCH. La HCCH nécessite de promouvoir l'accès à la justice en matière civile ainsi que la primauté du droit en assurant la sécurité et la prévisibilité juridique des particuliers, des familles, des personnes morales et des institutions dont les activités transcendant les frontières de différents systèmes juridiques. Tout en respectant la diversité mondiale des traditions juridiques, la HCCH promeut le traitement méthodique et efficace des différences et favorise la bonne gouvernance et la primauté du droit. La symphonie du Nouveau Monde a été un triomphe pour Vujak, qui a indiqué que les thèmes beaux et variés sont le fruit de la terre. Notons qu'il y a exactement 50 ans, soit en 1969, L'astronaute Neil Armstrong a rendu un hommage des plus appropriés à la symphonie du Nouveau Monde en emportant avec lui un enregistrement audio de cette symphonie pendant la mission Apollo 11 qui a marqué le premier pas de l'homme sur la Lune. Créée la même année que la symphonie du Nouveau Monde et inspirée par les mêmes concepts de diversité et d'enrichissement mutuel de l'innovation et des traditions. Le cadre juridique des instruments développés sous les auspices de la HCCH offre une symphonie du nouveau monde pour le droit international privé. Sur le temps permettra de mettre à la preuve sa durabilité et sa pertinence. Alors que la HCCH en est à son deuxième siècle d'existence, on ne peut qu'espérer que le caractère moderne et universel de ces innovations juridiques soit amené à perdurer. Peut-être qu'en jeu, à l'instar de la symphonie du Nouveau Monde, les conventions de la Conférence de l'AE de droit international privé transcenderont-elles aussi les mondes? Je vous remercie.